du lytter til en podcast udgivet og produceret af simply.com. Hvis du leder efter en podcast, hvor du kan få opskriften på den helt perfekte iværksætterhistorie, så er du gået helt galt i byen. Det, du kommer til at høre her, er ikke den samme rosenrøde iværksætterhistorie, som du allerede har hørt en milliard gange, men i stedet en række fortællinger fra iværksættere, der har prøvet, kæmpet, grædt og blødt for deres sag, og hvad det har medført af røvture og succeser. Lyt med og lær af andres fejl, inden du begår de samme. Velkommen til Fuckups og Fejringer. En podcast udgivet og produceret af Simply.com. Hej derude. I dag har vi besøg af Mundnok Danmarks festligste iværksætter. En energibombe og humørspreder uden lige. Stort velkommen til Trine Hansen, stifter af Party in a Box, som i 2020 blev landskendt, da hun deltog i Løvens Hule. Trine, hej. Hej. <laughs> Jeg vil gerne lige starte med at spørge, hvornår var du sidst til en fest, hvor du tænkte, hold da kæft. Der mangler det vist nok lige en party in a box her. Jamen altså, det er faktisk lang tid siden, at jeg har været til en fest, men det er faktisk de fleste, hvor jeg tænker det. Og især når vi snakker om virksomhedssammenhæng. Jeg synes, at der er, det er for nemt bare at stille en sexpack på bordet. Men det er der rigtig mange, der gør. Og der tænker jeg, at der mangler altså lidt konfetti eller lidt ballonger. Så det er noget, jeg synes, jeg ser ofte. Mange af jeres kunder, er det så også virksomheder? Det er faktisk et, øh, noget, der stiger rigtig meget i vores øh, omsætning. Altså, det er B2B-kunder, der ønsker at gøre noget ekstra, og det taber jo ind i det her øh, meget op i tiden, at HR er et større emne på dagsordenen. Og øh, jeg kan godt øh, afsløre lidt, at vi releaser også et nyt site, øh, forhåbentligvis inden sommerferien, som øh, har noget mere fokus på det her med at fejre sin succes ude i virksomheden. Jeg synes, der er øh, for lidt, der ligesom gør noget ved, at man har achieved some goals. Altså, øhm, så vi har lavet et slogan, der hedder øhm, A party without decoration is just an ordinary meeting. Og det synes jeg siger rigtig meget, fordi at, øh, det er jo fint, at øh, vi siger, at vi holder fredagsbar, men hvor er den pynt henne? Så kan vi lige så godt sidde i et mødelokal sammen og snakke om øh, tal og Excel-ark. Så øhm, vi har noget på tapetet, så det bliver nemmere for virksomheden at fejre. Det er rigtigt. Så sidder man bare der, når man vi er her alligevel hele dagen. Ja. Hvad, hvad er anderledes, om nu får vi en øl? Nå, ja. Det er det samme. Det er det samme mennesker, altså, der er her. <laughs> ja, så det der med at lige gøre lidt ekstra, det er jeg jo rigtig meget fan af. Var det en personlig oplevelse i en virksomhed, hvor du arbejdede tidligere, der gjorde, at du tænkte, nu vil du lave Party in a Box, eller hvordan kom du på ideen? Jamen altså, hele idegrundlaget for det her, øh, jeg startede jo et helt andet sted meget, hvor det handlede om til børnene. Øh, nu fortalte du mig tidligere, at du har to børn, så du ved jo godt, hvordan det er at holde en børnefødselsdag, og de fleste forældre tænker, åh, oh, 23 børn inde i mit hjem, det her, det er Ragnarok allerede, inden det startede. Og så skal man jo finde ud af, øh, hvordan skal der pyntes op, og børnene har jo meget ofte den favorit af en eller anden karakter, men det med at skulle finde det, det er også et problem. Og det gjorde ondt i det, jeg kalder mit fødselsdagshjerte. Fordi at øh, når man har et barn, og det barn har én gang om året, hvor de har fødselsdag, kan jeg bare ikke forstå, at det bliver en byrde. Og jeg sad på et kontor med folk, der var ældre end mig selv, og de havde børn, og det var sådan, vi brainede lidt på kontoret, og, åh, og jeg kunne godt mærke, at der var, var nogle tunge væretrækninger omkring de her fester, og så tænkte jeg, at det kan bare ikke være rigtigt. Det må, det må der være nogen, der kunne hjælpe med. Fordi jeg har selv haft de fedeste børnefødselsdag. Altså, jeg skal så sige, at jeg er enebarn, så der var kun en at koncentrere sig om. Men min 10 års, altså jeg har et billede af mig, hvor jeg står med 
børnechampagne i alohaskørt og blomsterkæde, og er klar til at byde mine gæster velkommen. Så øh, I kan godt fornemme, at øh, der var ligesom et niveau her. Det var ligesom det, der kickstartede, at jeg tænkte, party in box, man skal kunne få det hele et eller andet sted. Det var egentlig sådan, at øh, folk jo kunne lide det her med alting i en boks. Nemt convenience, vi skal ikke bruge tid på noget. Vi kan jo godt lide convenience helt mm. generelt. Øhm, og så var der sådan et, hvad med, hvad med vores dåb? Kan vi ikke også få en boks der? Og, og hvad med 50-års fødselsdagen? Og så øh, åbnede jeg øh, i frontend, som vi kalder det. Der ser det for brugerne ud, som om det er den samme. Vi kører faktisk i to backends. Det er to separate systemer. Øhm, og så øh, begyndte alt det her virksomhedsræs også at komme i spil. Så nu skal vi have en, en backend mere, hvor vi ligesom kan facilitere, at øh, virksomheden, og du spørger jo til dem, hvor kommer oplevelserne fra, og Helt det samme med virksomheder. Så arbejdede jeg tidligere øh, hos en virksomhed, hvor at, øh, vi knoklede skrøven af bokserne. Og øh, jeg kan huske en gang, der kom en pølsevogn ud på læret, og så kunne vi gå ud og få en hotdog. Og hvis vi lavede noget omsætningsrekord, så var det, at så fik man stjerneskud. Jeg var sådan, jeg vil have brækket mig over stjerneskud. <laughs> ja. Altså, vi, har, vi, vi knokler, og vi laver nye resultater, og så får jeg lige stjerneskud mere. Altså, ja. Kom nu. Der er kage i kantinen. Ja. Det er flot. Og, og, altså, det, er jo også, det skal man jo huske at endorse også, fordi jo, jo. virksomheden bruger jo selvfølgelig nogle penge på det. Men, men hvorfor kan vi ikke gøre noget andet? Øhm, så det er det, jeg rigtig gerne vil prøve at sige. Øh, sådan, hvis jeg skulle være ret sådan, fræk over for en, måske en, en hr. eller en CEO, siger, hvornår har I sidst fejret vores jeres medarbejdere? Hvornår har I sidst gjort noget for dem, som de ikke forventede? Mm. Og så kan det godt være, at I skal tænke lidt længere over den, og det vil jeg gerne have, at den skal komme ret prompte. Men jeg tror, at vi går en god tid møde efter den her corona med, at man vil jo rigtig gerne gøre noget for folk. Nu nævner du selv corona. Hvordan var det så for jer under corona? Jamen altså, alle spørger, uh, du må have haft et hårdt år og så videre. Og jeg vil faktisk sige, at i år er et hårdere år, end det var i 2021, fordi at... Øhm Selvom der ligesom ikke kunne holde sig så store fester, så var der en, sådan, en følelse af, at vi skal også gøre noget, lad os sige, børnefødselsdagen. Altså, børnene skulle jo ikke rammes af den her pandemi. Så i stedet for, at man måske bestilte 20 personer, så bestilte man til 8, men så tog man også den største pakke, fordi der skulle mm. dele med ikke ja, mangle noget. Så havde vi også øhm, faktisk også en del B2B, selvom altså, der har jo været nogle sådan, bølger i det her. Så når, når pandemien lå lavt, så har folk givet den gas. Så, så vi havde virkelig et godt år sidste år, mm. øhm, hvor jeg sådan, så havde jeg jo sat et budget efter, at der skulle være en vis vækst her i år. Jeg, sige, jeg tror, at lige om lidt kan jeg godt prøve at revidere det budget, for vi har ikke nået de mål, og det tror jeg, det er en, det, det mange ser, at, at i hvert fald Q1 har været et uh, hårdt år, især for e-commerce, fordi at folk bare handlede som en gal sidste år. Jeg vil sige, at corona har ikke spændt ben for mig som sådan. Der er et lille døb i markedet ja. uh, her. Det, det kan vi også godt se i simply.com på alle de kunder, vi har. Vi har jo rigtig mange webshop-kunder, der har hosting hos os. Og vi hører det derude og prøver selvfølgelig at hjælpe så godt vi kan. Men, men, men det er også naturligt, at det går op og ned og, og har haft to, to rigtig gode år i hvert fald for, for langt de fleste webshops. Så ja. Nu skal man nok lige finde sig selv igen ja. og finde ud af, hvad er det for en verden, vi har nu? Ja. Og hvordan kan vi lige optimere det? Det er jo altid, når man selv føler, at ens virksomhed øh, går nedad, og det, der faktisk er det værste, snakket med en, hvor sådan, jamen, man prøver at lave det samme som sidste år, men man prøver også at lave plan A, B, C og D, mm. men når, når hverken plan A, B, C eller D ikke virker, så bliver man frustreret. Jeg kan, godt, jeg kan godt acceptere en nedgang i min omsætning, men jeg vil rigtig gerne kunne oversagsforklare det. Men det kan vi ikke nu, og det, det kan være det mest frustrerende faktisk. Men i min bestyrelse har vi snakket om, at det er vigtigt, at vi måske ikke sammenholder tallene med 
2021, men går et år længere tilbage og kigger på det år og siger, okay, hvis man kigger lidt i sådan medierne, der bliver skrevet, så ser jeg, at der er en tilbagegang på cirka 40 procent i Q1, hvor jeg siger, at vi holder faktisk status quo med sidste år. Så det skal jeg heller ikke bruge. Det kunne have været værd. Nej, og det er også det, at man skal også bare lade være med altid, og, men det tror jeg som iværksætter bestræber mig sig altid på, at det skal være bedre, og det skal være bedre at tale om, man skal arbejde hårdere og så videre. Og nogle gange skal man måske, altså vi skal jo snakke om succeser i dag, og det er også noget, vi snakker rigtig meget om. For hvad er en succes? Det snakker vi meget om. Ja, for det er, det, er der nu et budget, som er 20% højere, mm-hmm. eller er det bare, bare siger, en situation, mm-hmm. så at tjene penge og, og have en god virksomhed? Præcis. Altså, Præcis. Det, det kender vi da også tit, når man virkelig noget budget, nej, men vi klarer det stadig godt. Ja. Men hvor ligger succesen så henne? Er det et budget, der skal nås? Eller? Ja, altså vi er helt nede lavpraktisk at sige, jamen vi vil bare... Hvad, med, hvad er det ikke bare en succes, at vi går glade på arbejde, vi synes, det er pisse, der var Og at vi hver fredag sidder sammen og snakker om weekend, får et glas bobler og lister det op, som egentlig er gået godt. Definitionen af succes er jo din egen definition. Og det arbejder jeg rigtig meget med, fordi at jeg er meget hård ved mig selv i forhold til, øh, åh, det skal være bedre, det skal være, vi skal have succes og, og så videre. Det har været hårdt for mig, som har haft et år med uge, succes og løvens hule, og pludselig så... Den der bølge, den begynder at blive lidt flad, og man hungrer efter noget, og så siger man, prøv lige at trække dig ud og sige, det var flot tal, du lavede sidste år, du holder dig faktisk på et niveau, hvor mange har en tilbagegang. Så jeg tror også det der med, at det, det er sgu vigtigt, at man definerer sin egen succes, og lad være med at kigge på alle de andre. I havde været ved Lego. Det tænker jeg også er en rimelig stor succes, at lande Lego som, som kunde. Hvordan modtog I den her interesse for dem? Hvordan landede I dem som kunde? Og hvad gjorde det så efterfølgende? Jeg kunne forestille mig, at når man deler det på LinkedIn, der så jeg det også, så begynder der også at komme henvendelser fra mange andre virksomheder, eller hvad? Altså, man må jo sige, at nogle af de her navne, som vi har været rigtig heldige at få ind, som den Selling Group, Vestas, Lego osv., altså det er også bare nemmere at lande en aftale med den næste, fordi der er en approval øh, i de navne. Men det var faktisk øh, en følger på Instagram, som arbejder i Lego. Der er kommet en ny, som skal stå for et eller andet øh, udenlands engelsktalende, og hun går så hen til hende og siger, øh, prøv at kontakte dem her, de kan nok godt hjælpe jer. Mm. Og det var sådan noget med, at vi skulle komme dagen efter med det. Og der smider man jo, of course, alt, hvad man har i hænderne, og så leverer man. Og så øh, førte det så til, at jeg tror, har det været 14 dage, tre uger efter, bestilte de noget igen. Mm. Og det er jo bare fedt, at... Øh, og det er jo, den var klar på mm. succestavlen den fredag. Altså, ja. det, det må vi sige. Så, øh, så det er jo det her med... Øh, nu filmede jeg mig selv og os herinde i studiet, da jeg kom ind. Men man skal huske, at selvom man henvender sig til B2C publikum på Instagram, så er der jo også nogen, der går på arbejde det er de samme og fortæller. Mm. Det er præcis mm. de samme mennesker. Så mm. det var jo faktisk, fordi at hun fulgte med og synes, det er sjovt at være med på min kanal. Og så blev det til en ordre. Og så slår jeg det op på LinkedIn. Og så er der nogle flere, der skriver. Ja. Så uh, be online. Be online. Ja. Ja, ja. And be real. Er det ja. ikke det nye? Ja, okay, det er det. <laughs> Gratis kanaler. Altså, ja. Det er de to ting, som man ofte glemmer sådan kæmpe muligheder, man stadig har i dag. Ja. Ved at kunne altså, hele det netværk, der bare står til rådighed for en. Men det kræver jo arbejde ja. år efter år efter år for ja. at bygge det op. Ja. Det, det gør det bare. Og så, ja. lige pludselig, det kan også være, at du slet ikke har fundet ud af, at det var derfra, den kom. Mm-hmm. Så sådan... Nogle gange, så ser man ikke engang, at det der succesen egentlig er, er kommet fra. Nej. Øh, så lige pludselig dukker det op, og så tænker man, hvordan har de nogensinde fundet os? Det kan ja. være, den lille... Øh... Men jeg er en meget nysgerrig type, så jeg spørger jo altid, <laughs> hvor har du fået anbefalet os henne? Ja, ja, ja. Øh, fordi det, synes jeg, er meget spændende. Det er næsten mere spændende, når Gud eksekverer på opgaven, det er at sige, hvor, hvor kom den her aftale i stand? Ja, ja. Det synes jeg er mega spændende. Og, øh, der har jeg et gæt, og det er word of mouth. Er det ikke en, en stor 
Det er en rigtig stor del ja. af mit game. Ja. Øh, det er det virkelig. Altså, øh, det er folk, som, som fortæller, at jeg har set hende, der prøver ring til, eller et eller andet. Altså, det er virkelig meget den, og så er det jo også so me. Altså, det er det med, at jeg er ekstremt meget online, og jeg bruger meget tid på content, og sørger for at, øh, at lægge noget op konstant. Altså, når min storyline den løber ud, altså når der ikke er noget på den, så øh, kan jeg også være sikker på, at der er nogen i virksomheden, siger, at det, der mangler lige lidt øh, content her, fordi at... Øh, vi skal være top of mind hele tiden. Og det skal jeg især med en virksomhed for min, fordi at, øh, jeg er ikke en tøjvirksomhed, hvor man kan im- blive impulsdrevet til at købe en t-shirt. Jeg sælger noget, når der er en fest. Men hvad er party in box, når der ikke er en fest? Mm. Så jeg skal give noget ja, mere. Jeg skal være top of mind. Øh, jeg har sådan en, en lidt vision, eller hvad man kan sige, at øh, når man siger Hotel Trivago, den kender vi alle sammen. Det jeg gerne vil, det er fest, party in box. Ja. Det skal være folks mindset. Og derfor bliver jeg nødt til at give mere i de perioder, hvor folk ikke er i mindset for en fest. Ja. Um, så det er derfor, jeg også bruger så lang tid på at ligge nummer et i den her lille boble på mm-hmm. Instagram hele tiden, og give, uh, hvem er Trine? Hvad laver vi ude i virksomheden? Uh, hvilke kunder er vi ude til? Fordi så er der også noget mere ja. end selve købet. Og det tror jeg faktisk er en generelt ting i markedet. Altså, folk forventer mere end bare det købte. De skal have inspiration, de skal have vejledning, de skal have personlig respons, de skal bare service, altså mm. det er sgu ikke godt nok bare at levere en ordre i dag. Hvilke konkurrenter har I inden for det her? Altså I, har I været first movers på, på sådan den vinkel, I har taget på det? Eller? Helt sikkert på vinklen. Ja. Øh, vi har mange store konkurrenter. Øh, jeg tænker, hvis jeg sådan skulle spørge, så tror jeg, der er fire store i markedet, hvor vi er en af de fire. Øh, og så er der rigtig mange små, fordi at øh, pynt, lavpris, det er nemt, altså køb lige et lærer for 50.000, så har du en godt, så har ja, ja. du fint nok lærer. Hjemme fra Kina, en e-commerce webshop. Bum, bum, bum. Altså, så man kan hurtigt etablere noget, men det handler jo, hele det her, det handler jo om differentieringen. Altså der, hvor man siger, hvor, hvor er det, vi skiller os ud? Og jeg ved for eksempel helt price point-mæssigt, der jeg, ligger jeg i den høje ende, og folk ved også godt, at de kan spare andre steder, men der, jeg føler, jeg er så heldig, at nogle gange så er folk sådan, jeg skal have mit pynt fra Party in a Box. Og jeg bliver jo nødt til at være bundærlig, og min bror kommer også til at høre det her. Men, men vi har jo helt bundærligt de samme pynt, mange af os. Men så får de jo noget ekstra, og der er jo også nogen, der synes, det er fedt, at så har de fået det fra en iværksætter, eller fra Party in a Box. Eller så ved de, at vi har jo telefontid til 22, for eksempel alle års 365 dage, så står man med sit pynt der klokken 8 om aftenen dagen før og tænker, hvad, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre her. Mm. Så ringer man, så facetimer vi, så først hjælper vi. Øhm, det tror jeg ikke, du kan ringe til ret mange af de andre konkurrenter nej, at gøre. Nej. Har det så været i starten sådan, at man nærmest bare har kørt ud med den der pirathat, som de har stået og manglet? Jeg har kørt sådan lidt mange åndssvage kilometer, det der, fordi man har lavet en pakkefejl eller noget, var gået ja. i stykker, eller man tænker, okay, hvis jeg kører det her, så synes kun bare, at man er gud, og så kører de næste gang. Ja, det er det. Der er vi ved at nå sådan... Det gør vi ikke så meget mere, men jeg kan huske en tur, hvor min mor hun kørte om natten. Og det var decideret om natten, hvor hun måtte holde ind, sove, og så sige, fordi at hun, vi skulle bare hjælpe. Altså, og det er jo latterligt et eller andet sted, fordi det er en fest. Det er jo ikke liv og død. Nej, men det er jo det, der kan skabe en succes mm. på den lange bane. Det er jo virkelig det, altså, hvor man, man får sit... Det er så meget en, man får så meget return on investment senere hen, ja. og det er det, man bare skal huske i alt det her. Ja. Jeg kan også synes, vi havde... Vi holder noget, noget event nogle gange, hvor vi havde luksusbaby ude øh, og snakke med Morten derfra, hvor, ja. han, hvor han forklarer, at, at de også har brugt absurd meget krudt på hele den her kundeservice og mm. oplevelsen, og sidder sms'er med kunder, på, som måske ikke lige har fået den til juleaften, deres, deres gave til, ja. 
Så vil man, de skulle have det til at sådan nærmest køre ud juleaften med gaverne. Ja. Og, sådan, og, det, og det kan virke sådan lidt, når man sidder og tænker, at okay, det var også godt nok langt at gå for det, men hvis man bliver ved og ved og ved mm-hmm. og have det mindset, så tror jeg, at altså, du ja, man har en kommer succes bare langt. til, altså, til sidst. Vi ved det også selv, hvis vi køber noget i en, en tøjforretning, og vi synes, at man var bare god til at ekspedere, ja, og der nemlig. var bare den der ja. feeling, og man følte sig velkommen, jamen, så går man da automatisk dernede igen. Det, fordi at den trøje fra Selected kunne du nok have fået et andet sted. Men han, ham der eksperten, han var bare sød, eller han gjorde det bare mega godt. Men så vender man jo tilbage. Og det er der, hvor kunderne de er meget krævende i dag. Altså også på den gode måde, men, men vi forventer bare rigtig meget. Ja. Øhm, så, så, så det bliver man bare nødt til, hvis man vil overleve i det her. Fuck up nummer et. Da jeg skulle finde de her fuck up, så synes jeg, det var sådan, ikke fordi vi ikke laver nogen, men tit så er det jo sådan nogle små, nogle, nogle lidt ligegyldige nogen. Altså jeg havde svært ved at finde nogen, hvor jeg sådan tænkte, Hold da fast, den kan jeg bare huske. Som, øh. Men en af dem, der kom først op i mit mindset, det var, at øh, under corona, der, øh, der var der jo ikke de her fester, og jeg er sådan, vi er jo lille, og man, når man er lille, så er man meget agil, og vi omstiller os, og så var vi sådan, jeg så børn øh, tabet fast til gulvet på Facebook, fordi folk var ved at blive sindssyge af at holde deres børn hjemme, <laughs> altså i den her boble, ja. hvor man at, at hverdag og weekend og blev sammen. Og der var mange sådan, det der med at komme ud og få aktiveret børn, eller lave noget sammen, altså det var bare en umulighed. Så jeg lavede jo en påskekræerboks, og den blev et kæmpe hit. Jeg tror, den reddede 40% af omsætningen i marts måned, den, hvor hun lukker ned. Det wow. ene varenummer. Jeg tror, du skulle til at sige, at den reddede 40% af forældrene. Nej, det ja. gjorde den. Det har den også gjort i hvert fald. Ja. Ja. <laughs> Men øhm, så jeg tænkte bare, øh, kræerboks, det er bare, det er det shit. Så øh, da Mette Frederiksen åbner op igen, så laver jeg forårskræberboksen. Det var det værste lort, jeg har lavet. Og det var lidt det der, det var jo en læring om at sige udbud og efterspørgsel. På det tidspunkt, der var der et behov for noget, og det udvikler du på. Men det betyder ikke bare, at du gør det igen, og så bliver det en succes. Så jeg havde jo lavet et, et samarbejde med Valsemøllen, og de havde sendt mig en masse sådan bagekasser, øh, du ved, sådan en pose med noget pulver og alt muligt. Mm. Og jeg kan huske sidste år, tror jeg midt sidste år, der øh, lavede vi kageblandinger i børneboksene gratis, fordi de var ved at løbe på dato. Så når man købte en fødselsdag hos os, så fik man altså også lige en kage med. Så man kan sige, at det var jo et fuck op, men man lærer jo også rigtig tit af sin fejl. Det må der være mange andre, der har sagt noget om, hvad mm. de gør. Ja. Øhm, så, øh, så det er selvfølgelig noget, man kan grine af, og så må man tage det, hvad det er. Men der er jo selvfølgelig også noget økonomi i det. Altså. Det er jo ikke det store, men... Man har købt nogle vejen, man ikke har kunnet selv. Hvordan gjorde jeg opmærksom på det? Jamen altså, Instagram, og jeg har da været ude og sidde på et tæppe og flotte billeder, hvor jeg havde bare kage og kræge, og det var det helt store, og synes billederne, de var så gode, og så, hvad var det? Jo, så faktisk, fordi vi ikke solgte dem. Så lavede vi det til en naturkræreboks. Så gik jeg ud og tog nogle andre billeder, hvor der var sådan et efterår, fordi så var vi kommet hen, og det, jeg sad der i en sommerkjole, så det ville jo ikke sælge der. Så, så prøvede vi at kalde den naturkræreboksen. Det ændrede bare ikke noget som det helst. Det ændrede ikke noget. Så, øhm, så et fuck-up, hvor man virkelig finder ud af, at udbyder efterspørgsel, det er faktisk ikke et eller andet gammelt fra lærebøgerne. Det, det er virkelighed. Fik I så noget, noget feedback fra... Nogle af kunderne, hvis der ikke blev solgt nogen som helst. Men sådan, hvorfor er det, at den ikke virkede? Altså, hvad var det? Fordi den har jo tilsyneladende været pakket ind som alle de andre og, gjort, og blevet gjort opmærksom på, ja. på, på lige fod med alle de andre. Jeg tror faktisk ret hurtigt, at jeg selv fandt ud af det. Fordi vi har jo en nedlukning, så åbnes der op, ja. og så lukker vi ned igen. Og den gang, hvor vi lukker ned igen, der er vi tæt på første lavn. Og der laver jeg første lavn, skriver jeg voksen. Jeg prøver lige igen. 
og den sprøjter ud. Vi sælger over 500 af dem her. Så igen finder jeg bare ud af, at det handler om, at nu er vi inde, og vi kan ikke, og vi kan ikke få den fastelavnstønde, vi skal have, og det kræver, vi skal have. Så jeg tror bare, at erfaringen... Jeg havde ikke noget feedback på den, for selvfølgelig var der nogen, der købte den, men... Nej, det var der ikke. Altså. Så jeg tror bare, at øh, det var bare ren erfaring at sige, jamen, øh, det fungerer på nogle tidspunkter, og andre tidspunkter fungerer det overhovedet ikke. Igen her i år har jeg så fået læringen igen, fordi så tænkte jeg, 500 første lavnsbog, det var sgu en god omsætning. Altså, så øh, jeg købte den til 600 i år. Hvor mange solgte jeg? 50. Nå, okay. Så jeg har sådan pænt mange faste lavnssynder på lærer, så hvis I kender nogen, så kan I bare handle os mig, jeg har en god pris. <laughs> nu er jeg lidt mere varsom med de her kreative fordi man kan sige omvendt set, hvis det var en... en, en jeg prøver sådan at mixe og få nogle party items ind, så hvis jeg ikke sælger det, så kommer den bare på webben som en helt almindelig salgsvare. Men faste lavnssynden, kronen, ja, den er svær. fjer, altså... Mm, katten. Den er... De, de ligger bare der, sammen med støv nu. Jeg tusker mig altid tilbage til leverandøren og sidder med min hundeøjne og siger, kan I tage noget retur? Og de kunne så tage lidt retur, men det var langt fra det hele. Så jeg prøver, jeg prøver naturligvis, fordi at de har jo også købt ind til et eller andet, og øh, har nok også nogle kunder, som ikke har fået det, de skulle have, så de kan godt afsætte lidt af det. Men altså, jeg havde købt for meget, og så altså, jeg købte alt for meget. Så øh, jeg fik lidt penge retur, men det var ikke det hele. Det vidste jeg ikke engang, man gjorde. Jeg tror bare, man tog det. Det Loss, tror jeg, ja. de fleste gør, men altså, man er jo ikke nyde for ingenting, så Nå, man prøver da at krejle sine penge tilbage, hvis man kan jo. <laughs> det er jo det, der er, oh, det er så svært, øh, hvordan man skal købe ind, og det er jo, ja. det er jo også en af de ting, man lærer som selvstændig, hvordan er du en god indkøber osv. Jeg havde mm. selvfølgelig noget erfaring for, for selling group, hvor jeg ansatte i mange år, men, men det er også bare noget andet. Når du sidder og tænker, at vi skal lave en, en fastelavnsboks, er det så sådan, at de lige trygtester den ved nogen, vi kender? Nej, men... Vi har jo de her fantastiske, næsten lige knap 40.000 følgere på Instagram. Ja. Og øh, der kan man jo lave via Instagram sådan nogle afstemninger. Øh, så for eksempel, hvis jeg er i tvivl om noget, så spørger jeg sådan noget. Vi er ved at lave det her. Øh, hvorfor noget? Kunne det være fedt med den her eller den her? Mm. Og så trykker folk jo på den ene eller den anden, og så kan vi se procentfordeling. Det gør jeg nogle gange, hvis mm. jeg er meget i tvivl. Så har jeg brugt den. Mm. Øhm, og folk svarer? Ja, det synes jeg. Ja. Altså, jeg synes folk... Øh, altså, øh, folk svarer ikke, hvis de skal... Øh, hvis det er den der, hvor du skal skrive en tekst, det bliver for meget. Man skal bare du bare tage den ene eller den anden. Jeg har rettigheden til at lave børne-MGP i samarbejde med DR. Og der var der noget med indholdet at sige, at jeg synes, det er fedt med klæklys, eller det var nogle armbånd. Og, nogle... og så på den måde valgte jeg faktisk, hvilket produkt vi skulle vælge ja. øh, på den måde. Den boks skal vi have næste år. Altså, min, min pige var lige lidt for lille til at være oppe, altså, men er... jeg har ikke på den. Ja, så kan du blive en af de der... Øh... Crazy Parents, ja, ja. ringer og siger, hun har ikke fået en t-shirt, og hun kan ikke komme til festen, og fordi alle de andre har en t-shirt, og kan jeg ikke bare skaffe en, eller har du ikke bare en eller anden, der har brugt ja. eller et eller andet? Kan jeg ikke selv tegne den? Ja. Det lyder meget som Jeff, det der. Ja, det gør det. <laughs> jeg vil bare sætte mig ved at tegne den selv. Det her, du får en helt unik en, kun til dig. Det er en god simpelthen ikke Ej, den det går, der. Ja, det er Fuck up nummer to. Vi havde en kunde, hvor at, uh, vi laver sådan en ballon med print på. Det var så godt nok ikke mig, der lavede selve printet, men det kunne godt være mig, fordi jeg staver faktisk rigtig dårligt. Så for eksempel, hver gang jeg lægger noget inde på Instagram, så er det læst igennem inden. Øhm, men der får vi så lavet de her balloner, og øhm, der skal stå sådan et eller andet med crush, og så har vi skrevet hush, eller sådan et eller andet. <laughs> altså, sådan, og så får vi sendt det ud, og så kommer det frem til kunden, og så siger de, der er en stavefejl på, og det er jo så til et eller andet event, så det er jo ikke noget, man bare lige hurtigt kan løse, Nej. eller et eller andet. Og øh, det, er jo, det er jo et super pinligt, at man laver stavefejl på noget, kunden har... To, de kan ikke bruge det til noget. 
Og hvordan håndterer man det så? Og man har jo højst sandsynligt også tabt kunden, og det ved jeg gjorde, fordi jeg så, at næste gang, de lavede dit ven, så gjorde de med nogle andre. Ja. Og det mm. synes jeg jo... Altså, min ærkærhed, den er jo helt... Øh, altså, det er helt forfærdeligt for mm. mig, sådan noget, der ja. jeg kan slet ikke manøvrere i det. Øhm, og så er det jo sådan... Øh, Penge, skal de betale, skal de ikke betale? Altså, jeg er bare sådan, så får de bare fuld øh, retur, fordi ja. det er så pinligt, at øh, jeg næsten ikke kan være i mig selv over det. <laughs> så, øhm, så sådan nogle ting, hvor man laver fejl, øh, det her det har så været én gang, men det er noget, der går mig på som person, fordi at der er en ærkærhed, øh, jeg bliver ramt rigtig meget på. Så er det jo, som vi snakkede om før, at så må man jo ud på landevejen midt om natten, eller hvad man gør for at redde showet. Øh, Booken kurerer. Og så har man jo tabt pengene big time, men at tabe pengene er bedre end den dårlige oplevelse. Jeg har jo ikke selv børn, så I må bedre kunne svare på det, men om med ens børn, der er man altså lidt crazy. Ja, altså, hvor langt man vil gå for, at barnet bliver glad, mm. eller at det bliver den perfekte dag. Og der er bare nogle forældre, de er skrupelløse, når det handler om de børn, der er. Øh, og der ved man også godt, der skal tingene bare sidde i skabet. Altså, mm. Den voksne kan bedre klare, at der var et eller andet til fødselsdagen, der ikke lige var. Ja, men men ens barn, det er et no-go. Ja. Ja. Vi mangler lige en hulakrans. Ja. Det, hvem, altså, det er fint. Jamen, altså, ja. Ja, Står du til børnefødselsdagen nu? Det er et problem. Det største problem, vi har for eksempel, hvis vi har, det kan være, at vi har udsolgt noget. Og så siger vi, kan vi hvis nu sender 10 lyserøde og fem forskellige farver, det kan du ikke. Mm. Fordi der bliver 100% et kaos om, hvem skal have de fem, og hvem skal mm. have de ti. Hvor at jeg som person kan jo ikke forstå, at man ikke bare kan sige, ved I hvad, der er det her, tag en, I får alle sammen noget. Det kan du ikke. Og jeg har, jeg har haft sure forældre over sådan noget der, altså, hvor de siger, du ved ikke, hvad det er for et kaos, du skaber med at gøre det her, hvor jeg bare sådan, come on altså. Jeg prøver at hjælpe. Ja. Jeg vil bare gerne, at I har en fest. Ja, præcis. Ja. Det er virkelig det her med at erkende sin fejl. Altså, man skal bare lægge sig fladt ned. Der skal ikke være én mine-diskussion, fordi det giver bare... Og jeg ved det også selv, hvis der, når jeg får den samme service, så bliver jeg også bare mere glad. Siger, jamen, så bliver man også mere sådan, ved hvad, det er hvad der kan ske. Jeg har fået mine penge tilbage, mm. det er okay, det mm. går nok. Ja. Øhm, og det gør vi faktisk lige meget næsten uretfærdigt, at vi er behandlet. Så er det den måde, vi kører vores business på. Fuck up nummer tre. Det der med at være sådan lidt, lidt hurtig aftrækkerne. Det er meget sådan, får jeg en idé, så vil jeg bare det. Og øh, selvom folk tænker, det er en dårlig idé, så vil Trine den idé. Så gør vi det. Så under corona, der valgte jeg så at skrive under på en kontrakt med at lave en, øh, en fysisk shop i Bruns Galeri. Og det skulle jeg så stå og have klar øh, ugen efter. Mm. Så, øh, pl- så ja. Det er paller med varer hjem og øh, displays og bum bum bum. Og så øh, havde jeg den i Tre uger, så lukkede landet så ned. Ja, nej. Og så øh, havde jeg så ikke nogen butik længere. Nej. Æ, heldigvis havde jeg, altså selvom jeg hurtigt var aftrækkeren, så er jeg heldigvis ikke dum, men jeg havde lavet en øh, kontrakt om, at hvis de lukkede ned, så fik jeg fuld øh, leje på butikken retur. Ja. Men jeg stod jo selvfølgelig med et varelager, der var ret stort. Mm. Æm, ja, tiden, tiden du har brugt på det. Tiden på det, og også bare hele stressmomentet om at have en butik, ja. og skulle ansætte piger, der skulle stå der, og alt muligt. Æm, så jeg vil sige igen, fuck-uppet var en erfaring, som fik stillet min lyst til nogensinde at have en butik. Det var det fint, at det blev lukket, det kapitel. Der er mange fuck-ups, og de, det er små som store, men man lærer bare sindssygt meget af det. Så er nogle fejringer. Altså, om nogen må I... Vi har vide, mange, og jeg ser, om jeg kan styre mig selv her, ja. fordi at, vi har jo en væg, sådan en glimmervæg, der hedder Wall of Memories. 
Og der sætter jeg alt op, der har noget med nogle fede ting at gøre. Øhm, så hvis jeg har en dag er i dårlig humør, så kan jeg jo prøve at gå derud og kigge og se, om der er der noget, der er gået rigtig godt. Det er godt. Det kan så, være, at vi skal have det i simpelthen.com. Ja, ja. Eller vi tager et billede af os, som du kan sætte op på din væg. Ja, ja. det kunne vi ja. jo gøre. Så kan, jeg bare, så kan jeg gå ud og kigge på jer, ja. så bliver jeg glad og glad. Jeg synes, det er sjovt, og det, det er ikke sådan... Det er ikke fordi, at jeg så selv skriver noget. For eksempel kan det være en mail fra... Det var det så ikke, men det kunne være en mail fra Lego, hvor de siger, mega fed opbygning, vi var rigtig glade. Så printer jeg mailen ud, sætter den op der. Og det er ligesom en, en, en ros til virksomheden, det vi har gjort. Og dem skal man huske at gemme på. Og dagene går jo bare så hurtigt, at man glemmer de her små ting. Og så synes jeg også, det er sjovt, når man får gæster på besøg, at man kan vise dem. Vi bruger Slack meget flittigt, og der er vi jo sindssygt gode til derinde at dele succeshistorier, og nu har vi rundet i simple.com 6.000 femstjernede øh, reviews og så videre. Ja. Men det kan vel også et eller andet, at det er der fysisk inde på kontor, man kan gå hen lige og kigge på det, for ellers så det forsvinder det bare ind i, ind i Slack, ikke også? Ja, Jamen, det, er sådan, det skal hænge der, og jeg gjorde det faktisk også, da jeg var ansat i den supermarked. Øhm, der havde jeg bare min egen lille personlige over på min tavle, altså hvis jeg havde haft en eller anden fed oplevelse med at slå en dør eller en god, så printede jeg mailen ud, og så øh, satte jeg dem bare op deromme bagved. Og så, jeg tror også, de andre synes, jeg var sådan lidt... Øh, altså sådan, Hvem er hende der? Øh, det var ikke så meget Jannelov sydagtigt at sætte sit eget rus op på en tavle. Men jeg synes bare, det var fedt, fordi ja. så kunne jeg vende mig om at kigge lidt på dem, hvis nemlig. der var et eller andet. Nemlig. Nå, men den første, jeg har skrevet på min succeshistorie, og det er jo sådan... Man får jo nogle ordre igennem de år, man arbejder, og der er jo nogen, man er virkelig stolt af, og... Og så er der også bare dem, der er dagligdagsordrene. Men jeg, havde, jeg blev kontaktet af Danske Bank i forbindelse med deres 125-års jubilæum, og de vil gerne, og det var så også... Der var lidt corona der i hvert fald, så det her med at skaffe varer hurtigt var svært. Men de sagde, at vi vil gerne have 1000 bokse sendt ud til vores filialer, og det skal være noget indhold, de hurtigt kan sætte op, og vi skal have det om 14 dage. Og der var jeg sådan lidt, okay, jeg skal skaffe de her varer, jeg skal pakke dem. Det vil tage mig i hvert fald en uge, fordi jeg bliver nødt til at hive nogle piger ind. Og så skal jeg have det over på deres central. Øh, og vi skal sende, vi sender jo ikke noget på paller. Altså, vi sender almindelige forbrugerpakker ud. Så jeg skal have booket en lastbil, jeg skal sende på paller og så videre. Og jeg har jo ikke et lager, der sådan er kompatibelt til for eksempel at læse på et lad eller noget som helst. Men øh, det lykkedes sgu i, på en eller anden vanvittig måde. Og altså, den her ordre, det var for mig en måneds omsætning. Altså, hele ordren var en hel måneds omsætning. Det var hårdt imens, det stod på, og man var sådan over, når varerne frem. Og, altså, jeg er sådan en, altså, jeg er jo en, hvad kan man sige, en pitbull, når jeg vil have, at tingene skal lykkes. Og ringede til Løvendøren og siger, jeg kan ikke se noget på tracking, jeg skal have noget. I bliver nødt til at ringe, og jeg skal vide, kommer det i morgen? Hvad tid på dagen kommer det? Bare, 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 for jeg kan... Pigerne skal ind. Hvor mange skal jeg have ind? Jeg skal finde... Jeg havde ikke haft sådan booket øhm, løsarbejder ind før. Så jeg fandt nogen på den lokale skole, der gerne ville øh, ind. Nogle unge piger, og der står man jo også nogle gange og tænker, du skal ikke skrive mobil nu. Du skal pakke det der. Ja. Jeg er klar over, hvor stort det her er. Ja, altså, øh, det har vi ikke tid til det her. Og man skal ligesom også være ordentlig og alle de her ting her. Men det lykkedes, og det var vi super stolte af. Øhm, mere selvfølgelig omsætningen var fed, men, men det, at man faktisk kunne eksekvere så hurtigt. Og jeg tror også, at det har noget med, at man er så lille og agil, som vi er. At øh, vi, har, vi har den omstillingsparathed. Vi har ikke et eller andet produktionsapparat, det skal ind i. Øhm, og så er vi heldige, at vi har nogle sindssygt dygtige leverandører rundt i Europa, og det, det var jo så dem, jeg trak på. Men der var for eksempel leverandører, de vil ikke levere de her mængder til mig, for de siger, du ripper mit lager, 
Så vi har ikke til everyday customers, hvor jeg siger sådan, altså vil du ikke sælge varen? Jo, vi vil gerne sælge varen, øh, men vi, vi er også illoyale over for de andre, som på et tidspunkt også vil have det. Og inden vi får noget nyt hjem fra Østen, så går der rigtig lang tid. Så jeg stod også med leverandører, der ikke engang ville levere til mig, selvom de havde varerne. Og det var super frustrerende. Altså. Hvad gør man så? Hvordan håndterer man det? Jamen så var jeg sådan lidt, øh, så havde de et søsterselskab. Øh, og så måtte jeg så oprette sig de søster, altså, og dagene går jo. Og jeg vil hellere handle med nogen, jeg kender, end et eller andet søsterselskab, hvor der ikke er nogen, der har en relation til mig, og ikke forstår, hvor meget det her haster. Altså, relation er alt for mig, og det har det altid været i alt, jeg laver. Fordi øh, kender man hinanden og har en relation, som er også rigtig langt fra hinanden, for hinanden. Øh, men så måtte jeg ud og sove eller så måtte jeg lave mixet om på den her kasse, eller gøre et eller andet. Det, jeg tror bare, det der med, at øh, hvis man har den der evne til at få noget til at lykkes, lige meget hvor... Altså, langt man skal gå, for jeg har siddet om midt om natten en gang, hvor jeg skulle have noget til Australien, og det var bare sådan, det kom bare ikke frem. Og det eneste tidspunkt, jeg update, kunne snakke med Australien, update, update. Ikke? og så er det bare at snakke med mærkelige folk hos UBS og sådan noget. Så jeg tror, at det, det er virkelig en af de ting, hvor jeg sådan tænker, ej, det er jeg fandme stolt af, at vi kunne eksekvere det på 14 dage, og vi havde aldrig prøvet noget lignende før. Ja, øhm, og så hænger, fik vi en rigtig sød mail bagefter for hende her, der havde bestilt det, at har virkelig været tilfreds med vores service, og det har bare været lige efter bogen og så videre. Boom, Wall of Memories. Det var meget mega godt. Da jeg startede øhm, Party in a Box, der havde, fandt vi to hashtag. Øh, den ene, det er det, vi bruger i alt, hvad vi laver, det er Your Party Partner in Crime. Øh, for din partner in crime, det er nogen, man altid kan stole på, og det kan man med os med fester. Så havde vi også et, der hedder mere glemmer i hverdagen. Øh, og glemmer i hverdagen, det er jo det her med at fejre, eller der lige er lidt ekstra krydderi på toppen. Og øhm, så tænkte jeg, det jeg havde oplevet i de andre firmaer, hvor man ikke fejrede noget, øh, det synes jeg, det var så træls. Og der er altid noget at fejre. Så når vi er om fredagen, det er klokken tre, har vi fri om fredagen, så halv tre, så går vi ind og øh, tager den her flaske. Vi har fået en champagnesabel, så vi ud mod Grænevej, så alle selvfølgelig kan se, at vi fejrer det fredag. Kør det så på runde, hvem der har lov til at... Ja, jeg gør det nok mest. Jeg tror ikke, pigerne gider det lige så meget som mig, men, øh, men det er sjovt, og vi gør det heller ikke hver gang, men det var ligesom en gimmick. Øhm, og så øh, får vi de her bobler, og så taler vi selvfølgelig også privat om, hvad skal I i weekenden? Det er en ret, rigtig rar måde at slutte ugen af på, at vi ligesom snakker lidt om, hvad skal I, og hvad har man af planer? Og så har vi vores whiteboard. I, nede i hjørnet står der fredagsbobler, og så, så skriver vi simpelthen op og kommer ind, og det kan være pakket mange ordre, det kan være, at vi fik endelig studenternyhedsbrevet ud. Så det er stort som småt, fordi alt er jo en eller anden succes, i en eller anden størrelsesorden. Vi fik jo Haley, min lille hund her, så hun er jo også, fordi det bliver en del af vores team, så Haley var på tavlen sidste gang. Hun har ikke tisset på gulvet den her uge. Ja, lige præcis. Sådan. Det må succes. være en succes, altså, fordi ja. det sker faktisk lidt for ofte, vil jeg sige. Og så øh, har vi noget, der hedder en wineframe. Øh, og en wineframe, det er en ramme, hvor man putter sine propper ind i. Og vores mål er jo så at fylde vores wineframe op. Fordi så kan vi jo ligesom se, hvor mange gange vi har drukket bobler med hinanden. Og det synes jeg helt generelt. Altså når jeg fortæller, at vi gør det, altså for os er det sådan, at selvfølgelig på noget, det ikke bliver everyday thing. Men når jeg fortæller sådan noget her ude ved andre, så er de sådan lidt, okay, det er bare fedt. Det koster mig, altså... Jeg ved godt, det er ikke den lækreste, men det vi kan lide, vi er piger, vi elsker Martini Asti. Ja. Det er en god Asti. Lige en af de lidt bedre. Så da i, til nytår, der var den på tilbud til 50 kroner. Så købte jeg bare en palle, fordi at, så havde vi jo interessen i året. Og øh, som jeg siger, 50 kroner inklusive moms, så kan du trække momsen ud. 
det koster mig så lidt at give den glæde hver evig eneste fredag. Jeg vil også bare, når folk ser, at vi gør det på story, så viser vi selvfølgelig, at vi nu er der fredags, bobler skåler med hinanden og alt det der. Og jeg vil bare ønske, at der er nogen, der kan og siger til sin chef, prøv lige at se det her, de gør. Skal vi ikke også gøre det? Hvis jeg kan force det, så, så, har jeg, så er det succes for mig. Det her med at være i stand til at sige, jamen, øhm, det her, det er din business. Du øh, lever for at sælge en fest. Du går ind i en situation, hvor der er ikke er nogen, der kan holde en fest. Hvad vil du gøre? Vil du sætte dig ned og begynde at græde over det, og tænke, hvad gør jeg, og nu kommer der ikke noget omsætning, eller hvad har du lyst til? Øh, og der er jeg meget sådan, det må vi finde en løsning på. Øh, hvad er det for et behov, der er nu? Og så udviklede vi så den her øh, påskekræerboks, og øh, et var selvfølgelig salget. Altid sjovt at tjene penge. Men nummer to var den her feedback, vi fik. Øh, nu lever vi igen den her online-verden, og mine kunder er exceptionelle. Altså, jeg føler mig meget, meget beæret over den måde, folk ønsker at dele deres oplevelser med mig. Fordi øh, der er ikke ret mange, der køber en vandhagen, og så sender de et billede efterfølgende til dem med vandhagen, og siger, prøv lige at se, hvor flot er. Men folk, de tagger jo deres øh, billeder af deres unger, og det der med, at der sad en far, og han havde lavet en kanin et eller andet, og moren havde lavet, og børnene havde lavet, så de alle sammen lavede det, og det var bare en sådan fed oplevelse. Altså, at folk virkelig tænkte der med, du har bare tabet lige ind i det, vi havde brug for. Mm. Øhm, ja. Og mange var sådan, vi har, vi, jeg, de kunne ikke huske sidst, hvornår de havde siddet sammen som familie, og lavet det her sammen. Og vi havde lavet mange forskellige aktiviteter i den, så man kunne bruge flere dage på det. Mm. Så så de bare den ene dag hygget med det, og den anden dag med det. Så et var succesen i salget, dejligt med nogle penge. To var selvfølgelig øh, at se øh, succesen ud blandt kunderne. Og nummer tre var også bare at sige det her, jamen vi er faktisk i stand til at være omstillingsprætte, når det virkelig gælder. Det var en stor succes. Ja, det må være sindssygt givende. Altså en ting er, at man, at man kan se, at man, man sælger noget og, og, og tjener på det, men noget andet er at se det blive brugt derude, mm. og, og, og se hvad det kan gøre ved en familie, der har siddet. Det må være helt vanvittigt, og som det er os, der har lavet det her, vi har solgt den her. Ja, I må også det der med at sige, at den sammensætning, I lavede af de 10, 11, 15 varer, det var faktisk den rigtige sammensætning til at give den her glæde ude i hjemmet. Så det er jo også sådan, at man siger, at okay, indkøberen hun har, hun har lavet en god sammensætning. Altså, man må jo også godt klappe sig selv på skulderen en gang imellem. Så det var egentlig sådan, det var virkelig fedt at se det. Og helt generelt, så vil jeg bare sige, at altså, jeg er jo fuldstændig blown, når nogen holder en fest. Og så 14 dage efter, så får jeg en mail. Hej, her er nogle billeder fra vores fest. Vi vil bare lige vise dig, hvor fint den blev. Hvor bare sådan... Jeg kan godt være sygt glad for et produkt hjemme, eller synes, at en kjole har, har sygt Prøv at sende det til Zalando. Men, men jeg sender det Se, til med. Jeg, nu har jeg trøjen på. <laughs> ja. Der vil sidde i kunden til, hvis den fanden laver ja. Det gør man jo ikke. Nej, nej. Men for mig er det sådan, det er jo det, ul, altså det, er det ultimative, fordi så er den commitment mellem kunden og mig ja. fuldstændig unik. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig også et medie, som Instagram gør det også nemmere. Ja. Og, og hjælpe hinanden med at tagge og sådan noget. Mm. Men du skal jo også fordre til det, så du har jo bygget det op og, mm. og åbnet dig selv op til, ja. at folk gør det. Præcis. Det skal man jo ikke underkende, at man har brugt lang tid på ligesom at dele. Ja. ja, og man har lyst til at tagge et brand. Altså, man har jo ikke lyst til at tagge et brand, man måske er stolt af, eller man ja. ikke synes godt om, eller noget. Og folk er jo sådan, jeg kan jo få på min ordersædler, jeg tror faktisk, det blev lidt en trend på TikTok faktisk. Men folk kan jo skrive vil du gerne filme min ordre? Altså, jeg filmer jo ordre hver dag. Nogle af dem, vi synes, der er fedest, fordi ja. det skaber ordre. Øh, vil du gerne filme min ordre? Øh, og jeg havde i sidste weekend 
havde jeg en konfirmation, og jeg skulle selv til konfirmation, men pigen havde ønsket sig brændende, at jeg skulle pynte op til den her konfirmation. Og det havde forældrene booket, faktisk som en surprise, men jeg kunne ikke komme, og det var ikke mig. Så jeg sendte jo en mand, men det vi så gjorde i stedet for, det var, at jeg sendte en video på sms til hende, og sagde, hej Laura, jeg håber, du får en mega dejlig konfirmation, jeg har været sammen med dine forældre, har jeg lavet det her og det her, og jeg har sendt min bedste folk ud for at lave din dag helt unik, bla 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 bla. Altså, det er jo også sådan, det er weird. Man skal jo tænke på, hvad der er weird eller noget. Man skal bare gøre det, der kommer fra ens hjerte, ikke ja. også? Og fordi det er, jo, det er jo der, de allerbedste oplevelser, det bliver skabt. Og det er jo vildt, at hun synes, at det skal altså være party in box. Det skal være det her. <laughs> og det er jo bare dejligt. Vi skriver jo altid en håndskrevet som ligger i pakkerne. Nogle gange kan vi jo greje. Vi kan godt se, om det er en babyshow. Vi kan godt se, om det er en polterappen. Så skriver vi bare, hey, den fedeste polterappen. Hey, en dejlig polterappen eller eller andet. Og, og det tror jeg faktisk er mere værd end den der flyer, som vi ved godt, hvor den ender. Den er i skraldespanden to sekunder efter. Jeg synes egentlig, at folk er bare mega gode til at tagge. Og tit, hvis jeg filmer en, en ordre, jeg ved jo ikke, hvem personen er, der modtager den, så siger jeg, ej, hvor vi jeg ønske, at jeg fik nogle billeder af den her fest, eller ikke taget mig, sådan jeg kan se, for jeg er virkelig nogle fede veje, har købt. Og så får folk jo også lyst til at vise mig, hey, det ser sådan her ud, når det er pyntet op. Men ja, du sagde det før. Jeg synes, det er så sindssygt, at man kan gratis på et medie selv vare, bare ved at filme det og være gøre sig lidt umage. Skal det fejres? Skal det fejres? Jeres største konkurrent kommer i en shitstorm, fordi det kommer frem, at de ikke har behandlet deres medarbejdere ordentligt. Skal det fejres? Uha. <laughs> den var lyd. Det er stille, der. Hvad hedder det? Den, den skal fejres med lidt knækken over morgenmaden. Ja. <laughs> men ikke sådan med konfetti. Ikke, ikke en officiel fejring. Nej, men vi vil 100% lige over, over rundstykkerne sige, hold kæft, man har set det der. Oh, det er lige bare godt af. Så har vi sådan en rigtig uh, simply.com nørdet ind her. Mm. Uh, I finder på jeres firmanavn, og I får registreret jeres domæne. Skal mm. det fejres? Ja, klart. Blev det fejret? Øh, ja, altså, eller man kan sige, jeg, jeg fik jo mit domæne lang tid før, jeg overhovedet åbnede Bixen. Mm. Jeg, jeg bloggede det ret hurtigt, mm. og det er jo noget med, at hostingen, nej, hvad, hvad var det, I hed før? Uneuro. Der havde jeg jo mit første. Ja. Så jeg var hurtig der, og så tror jeg faktisk, det var seks måneder efter, så åbnede virksomheden. Så jeg har nok siddet med mig selv og klappet lidt i hænderne, men, men lige på det tidspunkt var der ikke den store fejring. Nej, der var ikke lige et konfettirør ved, ved siden der. Nej, der tror jeg ikke engang, der var noget lærer, faktisk. Nej, okay. Så der var ikke noget fyre i der. <laughs> du får at vide, at I skal med i Løvens Hule. Mm-hmm. Skal det fejres? Øh, det blev det jo ikke. Fordi jeg sagde jo faktisk nej til at deltage. No. Selvom jeg fik en mail om, at jeg var med. No. Okay. Så, øh, så det blev ikke fejret. <laughs> jeg skrev, hej, jeg er rigtig glad for, at jeg er kommet med, men øh, jeg har synes ikke rigtigt, at jeg føler så meget for det. Jeg håber ikke, jeg brænder nogen bro, og måske vi kan snakkes ved igen næste år. Okay. Så øh, det blev jo ikke fejret. Det, men øh, det vil øh, produktionen ikke helt acceptere, så jeg havde så øh, den søde producer i røret øh, efter mailen kom ja. fra tur til dem, og så fik vi snakket lidt sammen, og så endte de jo med at få mig overtalt. Hvad gjorde, at du ikke ville? Jeg var meget usikker på det her omkring klipningen, Øh, hvordan de klipper det sammen. Øh, selvfølgelig er man nervøs for, hvad der sker derinde. Og det sidste var, at øh, jeg var meget nervøs for, hvad øh, det vil sige at have en investor. Øh, hvad er det for en, en kontrol, jeg skulle slippe, og hvad, hvor meget skulle de bestemme? Øh, og det fik vi en god dialog om, øh, og så, øh, så endte det med at sige ja. Så har vi en her, som vi også havde med, med Emil fra Muscle House ja. i forrige afsnit. I får frokostordning på kontoret. Ja. Skal det fejres? Ja, det skal det. 
fordi at øh, den dag, vi får det, så, så får vi da noget frokost. <laughs> Ej, vi får jo morgenbrød hver evig eneste dag. Okay. Sammen. Hvor vi går dagen igennem, spiser morgenmad sammen, og så øh, går vi ind og arbejder. Mm. Så vi har jo en form for morgenmadsordning, kan man ja. så sige. Jo, jo. Øh, og øh, jamen, det, jeg tror bare, det blev sådan en... Det kom bare. Men den dag, vi får en frokostordning, så skal det fejres. Mm. Men der er lidt tid nu tror jeg. Fordi at, øh, vi sidder jo der og gnasker morgenbrød kl. 10 og snakker lidt om, hvordan det skal være. <laughs> så, øh, så der går lidt... Men ja, det skal det selvfølgelig. I får hæve sænkebord på kontoret. Skal det fejres? Jeg tror ikke, måske det bliver fejret, men det kommer nok på fredagslisten. Ja. Vi har fået nogle hævesænkebord, nogle brugte, jeg fandt et eller andet sted. Ja. Det er jo dybt krejleragtigt. Så, <laughs> øhm, så ja, så skal det selvfølgelig på listen. Så en form for fejring under boblerne vil det 100% blive, at vi har fået det. Jeg ønsker, vi går for et afsnit med Emil, hvor intet skal fejres nærmest. Ja, <laughs> Trine var alt skal ja, fejres. Det kan være, at jeg skal sende ham en pakke og sige, det tror jeg. Det tror jeg. her er starterkittet. Jamen, det ja, tror jeg. Det, det tror jeg lige til Marcel Havs. I åbner en ny butik. Ah, nej, det havde vi ikke tid. Det er du altså ikke. Ja, det var ikke meget, der blev fejret. Men jeg tror faktisk, det er sådan, at det gængs det der med, at vi havde ikke tid, eller vi glemte det. Og det kan jeg godt forstå, for der er også meget, jeg glemmer, og meget, jeg ikke sådan lige tænker, ej, det, det skulle vi lige have gjort lidt mere ud af. Men jeg synes, jeg synes bare, det er dårligt. Altså, jeg synes virkelig, det er dårligt. Mm. Jeg kan godt forstå, at owner er sådan lidt, og videre, man er jo hele tiden bestræbt efter den. Der står bare også nogle medarbejdere, der tænker, vi har bare knoklet nat og dag, for det her, det skulle lykkes, og så øh, er du bare videre i næste projekt. Jeg synes faktisk ikke, man kan være lidt bekendt. Og der er altid en festtroll på kontoret, så giv dig opgaven til den person ja. og sige, vi skal fejre det her, du står for det, her er dit budget, make something. Altså, så uddelegerer der den opgave til en eller anden, som bare synes, det er pisse fedt, for det er ja. altid en eller anden, der synes, ah, jeg kan godt lige arrangere noget. Ja. Og ellers så kan man jo skrive til mig og sige, vi har brug for noget fejring, kommer du med nogle der, sender du noget, så fikser jeg det jo. Jo, partypartner in crime. Vi er jo øh, rigtig meget online på Instagram, som er vores største kanal. Så har vi også en Facebook, øh, hvor vi deler, vi kører egentlig sådan sideværds med begge, så det du kan finde på Instagram, kan du højst sandsynligt også finde på Facebook. Øh, så har jeg en TikTok-kanal, men den er ikke så god til at holde ved lige. Så man kan godt finde os derinde, men der er ikke så meget lækkert. Og men det kommer snart. Det, det kommer. Altså, næste, det næste sociale medie. Jeg vil sige, at øh, jeg har lidt en plan om, at hvis jeg putter nogle videoer op af Haley, ja. hundevalpen. Mm-hmm. Fordi jeg er jo blevet lidt galt på hende, fordi hun får mange flere likes end mig. Mm-hmm. Så øh, det kan godt være, at hvis jeg putter hende på TikTok, så bliver vi, bliver vi vilde derinde. Ja. Hvis hun får bundet en ballon til halen eller et eller andet fedt. Øh, det er nok måske det nye. Og så er jeg ja. jo også meget på øh, LinkedIn. Og så skal jeg jo også sige, øh, faktisk lidt dårligt at sige det, vi er også at finde på partyinabox.dk. Der kan ja, man jo også have en hjemmeside. <laughs> vi har også en hjemmeside. Ja, ikke? Så der er vi også. <laughs> du har lyttet til Fuckups og Fejringer. En podcast udgivet og produceret af simply.com. Er du selv iværksætter og har brug for et domæne, en hjemmeside eller e-mailadresse, kan du nemt og hurtigt komme i gang på simply.com, hvor du altid er sikret lynhurtig og femstjernet kundeservice. Som tak fordi du lytter med, giver vi tre måneders gratis webhosting, når du bruger koden PODCAST, når du bestiller et domæne og webhotel på simply.com. Tak for nu.